0: 看本文，齐宣王欲短伤，刚好呢，这个齐宣王的父亲啊，叫齐威王啊，过世啊。那么一般来说呢，这个手伤啊，要守三年的伤啊、哦。那么他想说，这个三年啊，太长了，啊、呃，想把它缩短成为一年啊，哦、公孙丑曰：“为鸡之伤，由欲于以乎？”这个鸡啊，就是一年啊，那么已呢，是停止啊。说守一年的伤总比不守伤好些吧？意思就是说，这个公孙丑呢赞成齐宣王啊，把三年的伤缩短为一年的做法啦，孟子曰：“是由祸枕其兄之臂，只谓之孤徐徐云耳啊。”孟子说：“这个呢，就好像有一个人哦，那个祸就是有一个人呐、啊，枕呢就是拉转着哥哥的手臂。”啊、哦，意思是什么？意思是说哥哥正在吃东西，然后呢，他弟弟呢饿了半死了，就抢他哥哥的东西吃，怎么抢呢？又把他的手给扭过来，东西抢来吃，这个意思啊、哦。只未知孤徐徐云耳。然后呢，你呢跟他讲说，那你不要拉那么快，你慢慢的拉、哦。这个意思就是说，啊，既然不对都不对了，叫他不要拉就对了。你怎么劝他慢慢的拉，慢慢的抢呢？亦教之孝悌而已呀、啊。那比较釜底抽薪的办法，就是教给他什么是孝，什么是悌。一个人懂得什么是孝，什么是悌，他就会敬长。一个会敬长的人，怎么会抢哥哥的东西呢？啊，如果会抢哥哥的东西，跟会抢爸爸的东西是差不多了。哥哥可以抢，爸爸也可以抢，爷爷也可以抢了嘛，对不对？这个意思是说，现在呢，这个齐宣王想要短商，孟子认为呢，这个是不对的。那你把三年弄成一年，那也只不过说快抢吧，把它弄成慢慢的抢，这个意思是一样的啊、哦。呃，是不伦不类的做法啦，或者应该是说，这个三年伤对还是错，是这个问题啦。王子有其母死者，其父为之请数月之伤。那么这个有一次呢，这个一个王子啊，他的这个母亲死了啊、哦，那王子是讲这个数子啦啊、哦。就是一个国君啊，有很多的这个老婆啊，哦，有妻有妾啊。那么正宫跟其他的庶母就不一样。那其他的这个庶母所生的呢，就是庶子。庶子呢，他的生母过世了，就是妾的啊。妾生小孩，然后那个妾呢过世了，其父为之请数月之丧。那么这个王子的师父啊，就是在宫廷里都有教王子诗书的老师叫师父。其父呢为之请数月之丧。他的老师呢，就向这个诸侯去请示，能不能呢？他的母亲死了嘛，能不能让他服数月的丧嘛？啊，这什么意思啊,啊？不是这个父母死了守三年的丧吗？的意思是因为碍于真正的皇后还在啊，那个诸侯的妻还在，或天子的这个妻正宫还在啊，那其他的小孩呢，也都是叫这个正宫叫做母啊，那么这个正宫比较大，妾比较小啊。所以虽然是他的生母死了，可是正宫还在呀、啊。碍于这个正宫还在，你不能那样子行丧礼呀、啊。如果这样，等于是咒这个皇后早点死的意思吗？所以不敢服三年的伤。所以他的师傅就请于君说：“那么让他行数月的伤怎么样呢？”公孙丑曰：“落此者何如也呀、啊？”公孙丑就直问孟子说：“你看，像这样，他无法行三年的伤啊，最后还不是短伤？了、啊？那短伤，那么这样子来说？”那么齐宣王欲短伤，那这应该也是合乎常理的呀，哦、大概是这个意思。曰：是欲中之而不可得也呀。孟子说啊，说那样是叫做全变，叫做不得已的做法、哦、各位，我们学这个学道、哦、各位要注意啊，有两个大区块你是要注意的，一个是精，一个是权。什么是精？精就是常道，就正常情况下应该如何，叫做精。那什么是全呢？全就是正常情况已经变了，变成不正常情况了。不正常情况我们该如何全变呢？所以经典呢会写这两种大状况啊、哦。就正常情况下，三纲五常是怎么守的？那正常情况下，你应该要尽孝啊。那你尽孝你怎么跑去打仗了呢？哦，因为现在是不正常情况下。那我要有一个全变的做法呢，取大而舍小。总而言之，有取舍的时候，跟大小的辩驳的时候，就是该。全变的时候了啊、哦、啊！是欲终之而不可得，是这个人想要守三年的伤守完，但这个正宫还在啊，嫡母还在，所以没有办法守这个伤啊。所以加一日欲已矣。说现在这个情况虽然只是多服一天，总也比没有服好啊。任何加一天、加两天、加五天、加十天都好啊。好、哦，所以他的。师傅呢，去向这个天子啊，向诸侯去请示啊，是不是让他服几个月的伤呢？哎，能够几个月算几个月的啊、哦？为服莫之尽，而服为则也呀、啊。那么古人说不服三年伤是不适当的，指的是那一些没有不得已的原因，没有人禁止他却自己不去服来说的。那当然，这个也就是指齐宣王啦、啊。为什么我们主张三年的伤？为什么说不服三年伤是不恰当的啊、哦？那我们先说古人为什么定一个守伤守三年呢、啊？各位要了解古人是农业社会啊，那当然如果你以现代这个呃时代来说，这确实是有点长了啊。但在农业社会里面呢，日出而作，日落而息啊，但也没有别的事，也不必赶公车，不必赶地铁，对不对啊？也没有上班八点的限制。那为何不守伤呢？为什么古人定三年的伤，基本上原因是，因为父母生小孩之后，在三岁以内，这个小孩子几乎是不离手的呀、啊，把屎把尿的，最肮脏、最臭的，反正父母都也不嫌弃。然后呢，这个一口粥、一口奶的，不断的把它捏,捏捏捏捏长大了，所以这个恩莫大啦。所以古人呢说，父母当时不离不弃呢，有三年，三年后还不是能离弃呢？还只会爬嘛，对不对？稍微走动一下。还要时时盯着，只是稍微轻松一点了、啊。既然父母对我这样不离不弃有三年，那么父母过世的时候，我要为他守三年的丧，代表我对于他的追念。古人是这样啊，来定定的啊。那意思就是说，对于恩莫大的人呢、啊，我们可以尽力的报答，那么就应该尽能力去做好。那没有人禁止你，那你再争取说要把它缩短，那你所谓是何来呢？啊，大概是这个意思，就是说，呃，世上总有一些我们该注重的事情。不是什么都力求简单就好，有些事情要特别力求慎重才对，而不是力求简单。我举个简单的例子来说：有邻国的国君来访，各位啊，我们现在应该表示的简单还是隆重？那你不隆重啊，就很一笑大方了，对不对？那你说都什么时代了，我们还那么隆重干嘛？多麻烦，简单就好了嘛。反正自己走进门，然后呢，自己要倒水自己喝不就好了吗？那你就太失礼了吧，事情。总有分出大小先后嘛，像这个时候就要分出来。那对于我们个体而言，没有谁的地位是比父母高的。这个就是古人在他的心目中大小先后的分位的排定。平常来说啊，虽然国君比父母还大，但是呢，那个是国君有招你的时候，国家有需要你的时候才是这样哦、啊。要是平常的话，天天跟你生活在一起的还是父母啊。所以有大小之分，也有先后之别啊。好，下一段。孟子曰：“君子之所以叫哲武啊。说君子教化众生呢，不外乎这五种啊。有如死雨化之者啊，有的呢教育呢，就像死雨。死雨就是说春天的时候啊，那个时机就下春雨，有没有？然后呢，百物呢蓬勃发展，像这样的教化的意思就是说，他呢所施的教化呢，普遍的适合于所有的人的，好像下一场雨，普遍适合每一种的植物的啊、哦。”然后这样慢慢慢慢的滋润啊，梅雨季的话，大概有一个月两个月的时间都是这样湿湿润润的啊。现在气候比较不正常，大家比较少看到梅雨了啊。要我们小时候那个梅雨啊，就是这样毛毛雨一下呢，就三个月，那个叫做梅雨啦，慢慢的滋润，所以令这个所有的花草树木慢慢的萌芽，慢慢的成就，叫做如时雨化之者，就是说做一个老师嘛，常常讲课。常常讲一些大小先后，讲一些经或权啊，怎么样取舍，怎么样立起你的纲常伦理，这个叫做时语化者。有成德者，说有就其德性而成就之的这种教化。每个人的这个品格啊、特质都不同嘛啊，那么就他的德性呢、啊、来成就他啊。比如说这个勇的人，你不能再教他勇啊，你应该教他怎么讲理啊，对不对？很怯懦的人，你不能再教他三思而行啊！你应该教他说再思可以啊，再想两次就好，你不要想到三次了，对不对？就就他的德来成就他了啊！所以像孔门的话，子路就教他能够去带兵啊；譬如说子贡就能够让他做特使啊，行驶于两国之间啊，就因他的德性而成就之啊。每一个人是都不一样的，就是呃。应该是不同的。那现在的教育呢，每一个人都变成要达成一样的呢，其实是也是不对的啊、哦。有达才者，这个才啊，讲的就是他的才气、才德，据他本有的才德啊，如果是居于小用的。他本来有这个才德，可是他误会了，用小了。我们就来教他了，怎么样打起用，把他的才德呢用处把它扩大啊、哦？呃，这个好比孔子跟子夏说啊：“说奴为君子辱，无为小人辱啊。”就是这个意思，就是说你要做个儒者，就要做这个气量恢宏的君子儒，你不要做那个坑坑然小人哉那种小人儒啊！啊、哦，要懂得精，懂得全变，你才能够变为一个君子儒嘛。这个呢，用处呢就大了，叫做达才者。有答问者，因他的困惑，然后而解释他，来教育他，叫做答问者。哦、那答问也有技巧的，他会问，我们就答。这个《论语》不是这样讲吗？不愤不取，不悱不发嘛。啊、哦，举一隅不以三隅反，则不复也、啊。说你举一，他不反三了、啊，就表示呢，他不用脑袋，他就等着呢你喂一滴，他吃一滴呀、啊，那早晚会累死啊，对不对？自己呀、啊，要能够有思维能力，要举一反三呢、啊。那么呢，我们来回答他。这个圣人呢、啊，就跟你口中一样嘛。你大叩大响，小叩小响啊。那你要问对问题，然后表示出你有要精进的模样。那么呢，你一问呢，他就答啊、哦。那另外还有一种不屑教之的，孟子说：“于不屑之教诲也者啊，不屑教的那个也是因他的问答，我不屑教，用不屑教来告诉你说啊，你的过错未免太严重了哦，其实呢，还是为了要。”教育他的有私俗爱者，这个俗啊是美好善良的意思，爱呢在田里除草叫做爱啊、哦。那么私下针对个人说教叫做私俗爱，去掉他私人的脾气毛病而能够成其德，就叫做私俗爱。有的是公众说的如时语话的，有的是根据个人的才德的，有的是根据个人的毛病的。此五者，君子之所以。教也说这五等啊，就是一个君子教导他学生的时候所常行的五个大的方向啊、哦。那么这一章呢，跟孔子所谓的有教无类是差不多的意思啊、哦。呃，就是现代人所说的因材施教啦。啊、哦。那么当然很，在过去也有很多人批评说，孔孟而、啊、不教人，孔孟呢愚民政策，孔孟呢不不,不提倡这个百姓呢要多学习，这不对的，因为你看孔孟的书里面都是在教东西的嘛啊、哦。像这一章呢，也是特别明显的。好，下一章，公孙丑曰：“道则高矣，美矣啊，一落登天难。”公孙丑问孟子说：“说您提倡这个道啊，未免太高太美了。虽然是美又那么高，一落登天难，让人家听起来呢，够不到啊，像登天一样难啊，是不可及也。看起来呢，我们是做不到的。何不使彼为可及极而日之之也呀、啊？”说你为什么不让他可积极，让他们感觉够得到？你说的浅一点、短一点、简单一点，让他们感觉够得到。而日知之,之也，然后让他们日日的能够非常勤劳不息的啊、呃、去精进、去研究啊日知之,之也。那个知之,之啊，就是勤劳不息的样子啊。那么这个道所说的是什么呢？也就是孔孟所提倡的仁义啊。能够长养人，能够让人的心性不断得到长养，叫做人啊。那个人呐、啊，呃，就是像果仁的人啊，像那个幼小的苗，有对有？呃，从果仁里长出来啊，那个果仁的生机就是人啊。永远在我们的身心性命里面都含着生机，不会因我们的七情六欲而受到残伐。而、呃、在不得已的选择情况下呢？就要行其义，义就是选择啊，而得其宜，义者宜也嘛啊，最适当的选择，什么最适当的选择啊？取大而舍小，叫做适当的选择。说你说的仁义之道啊，这么高这么美，可是呢，我感觉呢，大家会够不到，不如你降低一点格调，说些简单一点的嘛，比如说求寿求福啊，多好啊，对不对？来卜个卦啊，来说说运势，不是很好嘛？呃，让我们呢有兴趣往前走嘛？你看呢，怎么样呢？孟子曰。大将不为着工，改废神墨；后羿不为着色，电取勾绿。那么孟子就说啦，说大将啊，什么叫大将？这个大将是工匠里面最为杰出的啊，工匠里面的标杆呐、啊。他收徒弟的、啊，教人家怎么样做一流的工匠，做出跟他一样这么精准的器材出来啊。他不会为了着工。不会为了那些笨徒弟改废神墨，就把神墨给丢了。什么叫神墨啊？各位看过做木工的那个墨斗就是神墨啦。墨斗不是吗？那个有一个海绵，然后沾着墨水，然后那个里面那条线抽出来的时候，整条线都变黑了，对不对？然后呢，两点一固定，中间弹一下，然后那一条线不就直了吗？是不是？啊？两点中间可以成就一直线嘛？是不是？古人呢就用墨斗打出那一条线，然后抛的时候磨的时候啊。锯的时候就照着那个线锯，然后就可以做出很笔直、很笔直的木头来啊，因为古代没有像现在那么大的锯床啊，然后可以锯出那么长、那么直的。他们都是用墨斗啊。亦、哦、不为着色，便习过滤，过滤是什么呢？过滤就是一个弓哈，拉满弓的极限呢，叫做过滤。就是有的弓啊，有三弹，有的六弹，有的九弹，有的十二弹啊。越大的弓。拉开的棒数越大，如果我们现在来说的几棒几棒是一样的意思啦。啊。就是这一把弓，他要教你拉，先把拉满弓的度数先拉出来，这一把十二弹的给你，你要把十二弹的张开，你先一直拉，你先别学射吧，你先一直拉一直拉，拉三年，拉到终于可以拉开了。好，那我现在教你该怎么射箭，而不是一直教你射，因为什么？因为我的靶摆在百米外呀、啊，你拉不了那么开的弓的话呢？你是永远射不到的啊，对不对？所以后羿不为着色而变其过滤，后羿不会为那些笨徒弟哈而改变他拉满弓的要求啦。那这在说什么呢？说这个不会因为学者的不能，变来屈就他的道，啊、哦，背下他的道。要不然的话呢，就一代不如一代了，啊、哦，你永远都教不出那个最高品质的东西来了。啦，最高品质的东西，永远不是给你方便的。而是要要求你来达到的。